0: Добрый день, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Врата храма» 11 глава книги пророка Захарии. «Открой, Леванон, двери твои, пожрет огонь кедры твои» пророчество пророка Захарии о разрушении второго храма, при основании которого он пророчествовал о судьбе евреев которые вернутся из Вавилона. «Открой, Ливанон, двери твои, и пожрет огонь кедры твои. Ливанон — храм, который Малбин, а вонутый Исраиля, беляет грехи Израиля, лишает человека свободы выбора, когда тот храм посетит». Рыдайте, парис, ибо упал кедр, ибо могучие уничтожены. Рыдайте дубы башаны, ибо уничтожен лес укрепленный». Возникает вопрос, почему Нужно сравнивать с деревьями, по всей видимости, людей, которые должны оплакивать гибель великих. «Слышен вопль пастухов, ибо уничтожено великолепие их. Слышен рев молодых львов, ибо уничтожено слава Ярдена. Так сказал Господь, Бог мой, посе овец, обреченных на заклание, которых убивают купившие их». «И невиновные они, а продающие говорят, благословен Господь, разбогатею я, и пастухи их не жалуют их». Это о руководителях еврейского народа, которые в основном интересуются тем, чтобы разбогатеть на той пастве, которую они пасут, и совершенно не жалуют их, они просто об этом не задумываются. Они задумываются о собственной карьере, а как там будет с паствой, их не очень интересует. «Ибо не пожалею больше жителей страны слова Господа, и вот я передам человека каждого в руку ближнего его, и в руку царя его, и раздробят они землю, и не спасу я от руки их пророчество междуусобицы, которая будет в период второго храма, которая в результате приведет к его падению. И пас я овец, обреченных на заклание для торговцев скотом, и взял себе два посоха, один назвал я Ноом, а другой назвал ховелим, но это приятный, ховелим это причиняющие раны, причиняющие боль, и пас и овец этих. То есть было два принципиальных пастуха, один более приятный, другой причиняющий раны, которые пасли еврейский народ на протяжении истории. «И, я, и удалил я трех пастри этих в один месяц, и не могла душа моя терпеть их, и душа их гнушалась мною. И сказал я, не буду пасти вас, умирающий пусть умрет, и потерянная пусть пропадет, а остальные пусть едят плоть одна другой, когда люди друг друга живьем едят. И взял я посох свой, но и сломал его, чтобы отменить союз мой, который заключил я со всеми народами. И отменен он был в день тот, и узнали торговцы с котом, предостерегающие меня, что слово Господа это». И сказал я им, если угодно, это в ваших глазах, дайте мне плату мою, а если нет, не давайте, отвесили они плату мою 30 серебряных шекелей». Это все потребуется понять, кто с кого взимал плату, за что. «И сказал мне Господь, брось ее в сокровищницу, дорогую цену, которую они оценили меня. И взял я 30 серебряных шекелей этих и бросил их в сокровище дома Господня». «И сломал я второй посох свой Хавелим, чтобы нарушить богатство, чтобы нарушить братство между Юдой и Израилем. И сказал мне Господь, еще возьми себе сумку пастуха глупого, ибо вот я поставлю пастуха в стране, (coughs) отторгнутых не вспомнит, пропавшую искать не будет, разбившуюся лечить не станет, опухшую не накормит, а тучную есть будет, и копыта их раздробит». Это очень напоминает сегодняшних пастухов. «Горе пастуху негодному, покидающему овец, меч на руку его и на правый глаз его, отсохнет совершенно рука его, и правый глаз его совсем потускнеет». Пророк говорит о пастырях Израиля. И врата храма открывались в результате той ситуации, когда пастыри довели еврейский народ до тяжелого состояния. «Открой, Ливанон, двери твои, и пожлет огонь кедры твои». Малбим, Птах, «Открой, Ливанон, открой храм двери твои». «Ахарше неваля геулага отеда» После того, как пророк пророчествовал о будущем освобождении. Рабы мехазе маша яасеба байчани, шемизе рааше геулазу эйнаха «Он видел пророк будущего второго храма, и увидел, что то освобождение, в начале которого он пророчествовал о строительстве второго храма, это не будет окончательным освобождением, но будет лишь временным спасением еврейского народа в Иерусалиме. В «Этхилар Ашебайт Азе» от он увидел в самом начале, что этот храм будет разрушен в дальнейшем. В «Амар Эля Мигдаш» обращается... Пророк Израилю с пророчества на храме. «Ата ливанон птах длатеха. Дла Ты, ливанон, открой двери твои. Шейкан сушам гдудей роми, чтобы вошли в него врата Рима, чтобы в врата храма вошли солдаты Рима. хальба разеха, и огонь охватит кедры храма». «Легахриф это бай для того, чтобы разрушить и сжечь храм». Талмуд в трактате Йома рассказывает о том, как исполнилось это пророчество во времена Рима. Талмуд в трактате Йома. Тану Рабонан. Учили мудрецы. Арбаим шанакодым хурбанабайт. За 40 лет до разрушения храма. Логая гураль Улайба йемин. Велогая лошонше сгурит малбин. В йом когда бросали жреби между двумя козлами, кто будет козлом отпущения, кто в качестве жертвы хата для Всевышнего, то тогда никогда, последние 40 лет существования храма, жребий в правую руку не выпадал на того козла, которого приносили в жертву в храме. Он всегда выпадал в левую руку. И никогда не белела красная нить, которая была привязана к козлу отпущения, разрезалась, и, соответственно, в былые годы, когда козел отпущения сбрасывался в пропасть, то... Та часть нити, которая оставалась привязана к Иерусалимскому храму, она белела. Последние 40 лет существования храма это не происходило. Это было явное чудо на глазах всего Израиля, когда красная нить, привязанная к храму, белела в случае, если в результате приношения козла отпущения Сотану происходило прощение еврейскому народу, его искупление. Это было явное чудо на глазах у всего Израиля. Израиля. Поэтому храмы называется Леванон, белый, то, что обеляет человека, потому что, увидев это явление и многие другие чудеса и аспекты раскрытия божественной славы в Иерусалимском храме, человек не мог остаться с грехом в своей руке, и человек просто изменялся и исправлялся. Велогая нерме и западный Западная свеча Миноры, та свеча, которая была направлена на Запад, она все время тухла. «В раю Тодра гейхаль и врата храма открывались сами, от раби Йоханан бен Закай, пока не прикрикнул на них раби Йоханан бен Закай, глава Израиля того поколения. Амарло, и так он сказал, «Гейхаль, гейхаль». «Мипнейма атом мавит от смеха». «Храм, храм, почему ты приводишь к страху сам себя?» «Юдеа не <coughs> «Знаю я, что в дальнейшем ты будешь разрушен». «Векварнитнава леха Захария бен Идо». «И уже пророчествовала тебе пророк Захария бен Идо». «Пророк Захария» — книгу, которую мы изучаем. «Как то сказано». Птах Ливанон Длатеха в Атухалешбе Разеха, открой Ливанон двери твои и пожрет огонь твои кедры. Ама Рабит Сахахбен Тавлай, сказал Рабит Сахахбен Тавлай, Ламаникаш Мо Ливанон, почему храм называется Ливанон, Шимал Бинавунутырем Шали Исраиль, ибо он обиляет грехи Израиля. Грехи Израиля можно обелить только одним способом: если человек лишается свободы выбора сделать, грех, а это может произойти только когда божественная слава приведет его в состояние трепета. Это видение, ощущение шхины божественного присутствия лишает человека свободы выбора. Сегодня каждый поступает, как ему вздумается. Сегодня у нас нет такого места, которое может раскрыть божественное присутствие как объективную реальность этого мироздания. Поэтому сегодня каждый имеет свои небеса, и многие даже не понимают, насколько Наших учителей сегодня, которые получили Тору с прежних поколений. Мы сегодня должны учиться. За сорок лет до разрушения второго храма Самьедрин покинул лишь катагазит, и Равцада до какой начал поститься о Иерусалиме. Сорок лет он постился о Иерусалиме, так что никогда не ел днем и лишь немного ел по ночам, до тех пор, пока просто не оказался перед смертью. После разрушения храма одно из Первых дел, которые сделали римляне, это обеспечили надлежащее лечение Рабицадуку. Рыдайте, Парис, ибо упал кедр, ибо могучие уничтожены. Рыдайте, дубы башаны, ибо уничтожен лес укрепленный. Слышен вопль пастухов, ибо уничтожена уничтожено лепия их. Слышен рев молодых львов, ибо уничтожена слава Ярдена. Пророк оплакивает разрушение второго храма, при основании которого он произнес эти слова. Малбим. Елель брошь, оплакивай брошь. Кипарис. Брошь это вида кедра, говорит Малбим, но меньше, чем он. А именно... Иерусалимский храм был облицован кедром. Кедр на иврите Эрез, также на иврите Шита. Есть семь названий у кедра, которые приводит Талмуд. Шита происходит от слова «точка зрения», «направление», «метод мышления», «ясность», «путь». Поэтому не случайно Иерусалимский храм был именно кедром облицован для того, чтобы показать человеку путь, поэтому именно это дерево, благородное дерево Ливана, было избрано для того, чтобы быть облицован храмом. В результате сказано, брошь, оплакивай, кедра, оплакивай, великое. Халит Яков, брош, пхинат, мухин декатнут, удегадлут, бы яхат. Брош, кипарис. Аспект мышления. Малого человека и мышление большого человека, объединенные вместе. Это требуется понять. Кашер на гадлут катнут лыват. И когда пал кедр, аспект величия, тогда осталось только катнут, только малое. Итак, Кипарис оплакивает падение кедра. Кто же такой кипарис, который оплакивает? Царь Давид играл на кипарисовой скрипке, как мы учим из книги царей. И также мы учим, что для них символом чувы, для первых царей Израиля, было именно кедр. О нем сказано, что его можно согнуть от вершины к корню, и он при этом не сломается. Комментаторы объясняют, что это была причина того, почему царь Давид свою скрипку сделал из Кипариса. Это был образ Иоава Бенцруева, начальника Израиля, который совершил несколько ошибок в своей жизни. И он исправил их своей цувой тогда, когда захватил Иерусалим, как только... Сказано, он согнул кедр и на нем взлетел в Иерусалим. По всей видимости, не имеется в виду, что он сделал такую, такое сооружение, которое забрасывало в его в Иерусалим. Комментатор объясняет, что он как кедр согнул себя, сделал чуву, исправил себя, и тогда он оказался быть достойным Иерусалима. Он первый вошел в Иерусалим, который освобождали от канадских народов, которые там проживали. Итак, кипарис – символ Шувы оплакивает истинное величие при разрушении второго храма. Об этом говорит пророк. Илку Шимони. Ашер Адирим Шудыду, когда великие пропали, были ограблены. За Авраами Цаковьяков, Вайудбэч Шватим. Это наши працы, которые были ограблены, когда пропало во второй раз то величие, которое они принесли в этот мир, когда их потомки оказались недостойны этой связи между Богом и человеком. Авраамец, как Яков и родоначальники двадцати колен, весь их завет, все их знания пропало. Шахаю Бухимбасу в они плакали и оплакивали Иерусалим. Человек после своей смерти, он пропадает лишь для живущих на земле, в Нижнем мире. Он остается в Верхнем мире, и в Верхнем мире оплакивают разрушение храма намного больше, чем люди Нижнего мира. Они оплакивают наши працы до сегодняшнего дня, прежние поколения, достойные храма, они оплакивают то состояние, в котором и земля Израиля, и потомки Израиля находятся сегодня. Гилы-лолы, но и башан плакали деревья башанские, зэмушэ варону те, кто выбили еврейский народ из Египта. «Киярадья араба забайт кодышка дашим и «Был разрушен лес, укреплен на Это святая святых Иерусалимского храма. Какие события оплакивает пророк? Он оплакивает историю первого храма и оплакивает свое пророчество о будущем второго храма, когда эти события произойдут. Раши. Вэреет на видит он скот убийства, тот народ, который будет обречен на убийство, Коль Все это слова Пророка Всевышнему, То, что Всевышний говорит, что видел в прежние дни, о будущем, которое произойдет. Так сказал Господь Бог мой, паси овец обреченных на заклание, которых убивают купившие их и невиновно, продающие Говорят, благословлен Господь, разбогатею я, и пастухи их, не жалеют их. Пророку заповедовано Пасти этих людей в надежде, что они смогут хоть как-то спастись от своих пастухов. Рать сонахарига, говорит Раши. Паси. Скот, обреченный на заклание. Пророчествуем сегодня о будущем их пастыре, о том, какие пастыри возникнут у них в будущем, те, кто должны заботиться о них, о них, Обликуд быть с котом убийне Израиль шегоргум народ Израиля которого убьют их пастыри и съедят разделят между собой. Мадам, Клама так сказал Всевышний, А харей хурбан бейт после того как показал пророку разрушение храма. Херело маша явор после этого показал Всевышний пророку, историю второго храма и события, которые там произойдут. Ра, а цон, а показал ему скот убиения. Ну, а Всевышний заповедовал Пророку заложить какие-то основы того, чтобы это привело к ограничению пастыри, чтобы они не осуществили то, что увидел пророк в своем видении, которое показал Всевышний. Другими словами, пророк пытается пастыри немножечко ограничить в своем эгоизме, в своем стремлении к своей карьере, к личному и напомнить им о том, что на самом деле от пастыри Бог ожидает немножко большего. Ибо не пожалею больше жителей страны слова Господа. И вот я передам человека каждого в руку ближнего его, в руку царя его. И раздробят они землю, и не спасу я от руки их. Междуусобица, сенатхина, причина ненависть второго храма, то, что привело к его разрушению. Малым пророчество об истории второго храма заложено в этом стихе. Как будет? Завершена история второго храма. Объясняет данный притчей Пророк, что Всевышний не пожалеет больше живущих на земле Израиля, и они будут предназначены для убиения. И вот передаю я человека, ближнего в руку. Ближнего его. Что посредством беспричинной ненависти, которая была у них, Дакру и Шраеру они убивали один другого, действительно, в конце второго храма. Было очень много партий в Иерусалиме, и каждая имела какую-то позицию. «Убияд Малхо и в руку царя передам». Шемалхей байчыни гарву баам и что те цари, которые будут во времена второго храма, будут убивать и причинять зло Израилю. И в качестве примера можно взять Ирода, который... Убил множество мудрецов э, Торы и заповедовал в день своей смерти убить основных э, мудрецов Торы в Израиле для того, чтобы народ не радовался его смерти. Это пророчество исполнилось абсолютно. В том смысле, что его не послушали. Э, после смерти Ирода никто не был предан смерти, но, во всяком случае, Ирод доказал э, то, что он действительно Ирод в прямом смысле этого слова. Выкитует и уничтожат они землю, шалидей, Ракитота шанот, что это за уничтожение, образование группировок, кититу, от слова кат, от слова группа, группировка, секта, шамду азалиде малахим, рахзарим, нихтату ванит парду вануевду, что тогда из-за того, что цари были нечестивые, народ потерял единство и потерял связь с ценностями храма, то были они разделены на группы и в конечном счете пропали. Итак, пророчество о том, что Сенат Хина, без ненависть, ненависть, приведет к разрушению храма. И мы знаем из истории, как это произошло, что междусобная война, которая была в Иерусалиме, привела к тому, что сожгли запасы и... Осада была сопровождена в римский период также голодом, который был совершенно излишен. И пас я овец, обреченных на заклание для торговцев скотом, и взял себе два посоха, один назвал яноом, Мира, мягкость, приятность, а другой назвал хувелим, ранящие, причиняющие боль, и пас я овец этих, «И удалил я трех пастырей этих в один месяц, и не могла душа моя терпеть их, и душа гнушалась мной. И сказал я, я не буду пасти вас, умирающая пусть умрет, и потерянная пусть пропадет, а остальные пусть едят плоть одна другой». Всевышний вспоминает историю еврейского народа периода первого храма, не столько вспоминает, сколько напоминает нам. Историю, которая завершилась разрушением храма по вине пастырей, ибо до Параука Ишаягу именно цари были во главе передачи традиции, и сбой поколения определялся на самом деле духовным состоянием царей. Поэтому речь идет о пастырях, которые были царями после смерти царя Шломо, когда царство разделилось на две части, на государство Израиль на севере и на Иудею на юге с Иерусалимским храмом. Раша объясняет это немного более подробно. «Верей цона херегай, я увижу скот убиение». «Коль нави». Все это слова Всевышнего благословленного пророку. «Я видел их в прежние дни», говорит Всевышний. Те грехи, которые были, они произошли из-за руководства страны, из-за царей. «Лахэн анигацон», поэтому действительно несчастен скот. Эмет, анигацон гаю». К «Кшегитхалтили рутам». «Несчастный был скот, когда начал я пасти их. Векахали шны маклот, и взял я себе для этого двух пастырей, две палки, два посоха. Лысов я мим хилактимлочными млахот бавунам». «В конце дней я разделил их на два царства из-за их вины». Лейхат Каратином, один из них назвал приятным, кто этот приятный, Еровам бен Невад. А Марлы Негелам он хотел ими управлять спокойно, терпимо. В Лейхат Каратином, другого я назвал раннейший, это был Рехавам сын царя Шлумо, который решил управлять этим миром, еврейским народом, более строго и тяжело. И в конечном счете, оба они пропали. «И пропал народ, который они возглавляли». Иными словами, пророк показывает нам здесь, что сбой начинается в еврейском народе сразу же после смерти царя Шлумо, в дни которого еврейский народ пришел в небывалое духовное процветание и материальное богатство. Сразу же следующее поколение, как мы учили в книге царей, Изменяется ситуация, царство делится на две части, и хотя сын царя Шломор Хавам, о нем сказано, что он был мималема кома вотав, он был уровня своих отцов, то есть уровня царя Шломой, царя Давида, был великий человек, тем не менее он правил неверно, искривленно, в результате подняли восстание десять колен, отделились от Южного Царства, от Иудеи и от Биньямина, и в результате пропадают при нашествии царя сирии так что от них не остается никакой памяти все мы сегодня относимся к потомкам южного царства иудеи и к тем людям которые связаны с иерусалимским храмом как то сказано в аемахраббеки Хаим Кулхемайом. а вы те кто прилепились к богу своему живы вы сегодня прилепиться к богу означает прилепиться к ценностям иерусалима и храма иначе человек пропадает его потомки уже не знают что они даже являются Потомками евреев. То есть пропажа десяти колен была такой, что сегодня те люди, которые являются теоретических потомками, они об этом даже не знают. То есть фундаментальная пропажа. Мы, может быть, где-то грешны, где-то, может быть, мы далеки от совершенства, далеки от истины. Тем не менее, мы живем так, что мы понимаем, что мы являемся потомками Авраама, Ицхака и Якова. Те, кто были из десяти колен, они это сегодня не знают вообще. Обратите внимание, два этих посоха на самом деле были Маших бен Юсеф и Маших бен Давид, Маших из колена Юсефа и Маших из колена Давида, из дома Давида. Но вместо того, чтобы быть настоящими пасторами еврейского народа и привести их к приходу Машиха, они разделили власть между собой. И Машех бен Юсеф, как это водится, увел за собой большую часть народа, и, будучи оторванным от ценности Иерусалимского храма, привел их к полной пропаже. Это был Геравам бен Неват, который здесь называется Ном, посох, который был приятным, мирным. Вот он, будучи более мягким и более... направленным к тому, чтобы привести еврейский народ в состояние рода, он как раз и приводит к пропаже десяти колен Израиля. Ерувам Машир Бен Юсеф посох в руке Всевышнего Рехава Машир Бен Давид тоже посох. Оба они пропали, от них не осталось никакой памяти. Радак, говоря о в том времени, когда пророчествовал пророк Захария. «Вешилахтилагем и послал я им трех пророков для правления, чтобы пасти их». Это то время, которое... в которое пророк сказал эти слова. «Бемкуми вместо меня». ты есть Всевышний уже в условиях вавилонского изгнания, отдалил свою шхину, свое божественное присутствие от Иерусалима и от еврейской общины. Совсем не в той мере, в которой это было прежде. Врм и они Хагай Захарио Малахи, это Хагай Захарио Малахи, последние пророки иудеи, они-то и были пастырями, которые, как объясняет Радак, предупреждали пастыря периода второго храма, а зле, которые эти могут сделать. Велогуилу ларем тохах и там. Но говорит радак, не помогло пастырям конца второго храма увещевание пастырей, основание первого храма. Вехехатим кмошамар я удалил этих пасторей, имеется в виду пророков. Как то сказано, выкидать шлошатароим, что я заберу из этого мира трех пастырей байерахахад в один месяц мизенильмад отсюда мы в частности видим ки байерахахад Израиль что в течение одного месяца умерли три последних пророка иудеи и после них не было больше пророчества в Израиле в Акенемруразаль и так Сказали об этом наши мудрецы благословенной памяти. Мишемету Хагай Захарию Малахи, Нисталкан его Исраэль. Как только умерли Хагай Захарию Малахи, пропало пророчество в Израиле. Пророчество заканчивается. Это последнее увещевание, которое сказали три пастыря еврейского народа во времена основания храма. Обращаясь к пастырям, Второго храма, и предупреждая их, что их деятельность приведет еврейский народ к гибели. И взял я посох свой Ноам и сломал его, чтобы отменить союз мой, который заключил я с народами. Всевышний сломал посох Ноам и десять колен были изгнаны настолько, что Всевышний отменил свой союз с ними. То есть завет, который был у Всевышнего с еврейским народом, перестал быть релевантным, согласно тому, что говорит пророк, по отношению к десяти коленам, но не по отношению к тому посоху, который называется Хувлим, не по отношению к народу иудеи. Рашей. Выкахет молином и взял я свой посох, но он приятный. Шавартият кох Малхеисраэль сломал я силу царя Израиля. «Дни Йоахаза бен Еху, который был царем Израиля, Северного Царства, Мелехарам во Душ, настолько, что подчинил их себе царя Рама и сделал их как прах, который топчет». «Убемеху Шебен Элли в дни». Руше последнего царя Северного царства Израиля. передал я его в руки Санхерива, и тот изгнал его. для того, чтобы завершить мой завет, расторгнуть мой завет, который я заключил со всеми народами. багдуби от показать им, что поскольку они предали меня, говорит Всевышний. А мир этот был создан не для того, чтобы люди здесь жили так, как им вздумается, и занимались развитием своей славы и своих интересов, своей карьеры, а для раскрытия славы Всевышнего. Всевышний, хозяин этого мира, он, как сказано в книге про Ишаяру, создал этот мир только для того, чтобы слава его была раскрыта. «Уквуди Лоитан, лоитен», говорит Всевышний, «и славы моей другим я не дам». Тогда, когда в Северном царстве Израиля Идолопоклонство достигает пределов, и видно, что к Чуве вернуться они не смогут, то Всевышний расторгает с ними завет. на татила хэмэдгатора, что я дал им Тору обусловлено. шим ишмэруху шэйю херут мингамэлхойот что если они удостоятся исполнить заповеди Торы, то тогда они будут свободны от царей, а если нет, то тогда народы возымеют над ними силу. Если не будут соблюдать Тору, то тогда никакие народы не смогут силу над ними получить. Так объясняет Раши, пропажу десяти колен, и соответственно десять колен пропали, но поскольку среди них были те, кто были связаны с Иерусалимом, они задолго до этого оставили Северное Царство и бежали в Южное Царство, несмотря на то, что цари Израиля установили охрану границ, так что, как, как в Берлине, в одну сторону из Иудея в Израиль можно было прийти и вернуться, а из Израиля в Иудею было прийти нельзя. И люди нарушали границы для того, чтобы прийти к Иерусалимскому храму. Поэтому часть из них вернулась. И уже после изгнания Всевышний посылает пророка Ирмияру. После того, как завет с ними уже был расторгнут, как мы видим здесь, чтобы тех, кто захочет вернуться к завету в Иерусалим, пошли за пророком Ирмияру. И люди за пророком Ир-Миягу пошли. Их было немного. В Танахе не сказано сколько. Тем не менее, когда пророк Рамиягу приходит в Среднюю Азию для того, чтобы вернуть тех из десяти колен, кто захочет вернуться к Иерусалиму, за пророком Ир-Миягу пошли. Зогар отмечает, что расторжение завета было связано с тем, что тогда иссякли заслуги наших праотцев. Северное царство Израиль умудрилось привести к тому, что Заслуги Авраама, Ицхака и Якова иссякли и не могли больше спасти их от наказания. Комментаторы задают этот вопрос в связи с тем, что последний царь Иудеи, последний царь Израиля, царь Гошебенела, был на самом деле лучшим из всех царей Северного Царства. Он снял границы между Израилем и Иудеей, он позволил людям прийти в Иерусалимский храм. И комментатор задает вопрос, в первую очередь книга Зор по какой же причине тогда изгнание произошло именно во времена Ахушия Бенеллы, который был лучшим, который явно начал делать что-то по возвращению к Торе. И ответ был, что уже иссякли заслуги, что на небесах было видно, что... Без наказания Израиль не сможет вернуться. Без изгнания они не смогут сделать шву. И тогда Всевышний их изгнал в надежде, что они вернутся. Вернуться согласились немногие. Радак. Радак дает дополнительное объяснение идеи этих посохов, говоря, что на самом деле Ноам и Ховлим это, речь идет уже об иудее. То есть Радак не спорит с точки зрения Раши, который считает, что мягким приятным правлением являлось правление Северного царства, а более твердым периодом правления Южного царства. Радак дает другое объяснение, что и то, и другое касается Иерусалима Иудея, и Ном приятным правителем был царёш Яху, последний из праведных царей. Иудея после него, все его сыновья, Егуахас, Ехиния, Цитки Яху, они были уже в ситуации, когда правление было хувлим, <coughs> либо по, по причине самого нечестивого царя, либо по причине сановников, которые царя окружали. Уже тогда началось хувлим, тогда уже закончилась история второго храма. И так напоминает нам пророк, Всевышний через пророка напоминает нам о истории первого храма, что мир пришел в состояние тьмы, и второй храм является лишь временным, когда в какой-то мере шхина божественное присутствие раскроется в храме. После этого наступит тьма на долгие периоды греческого и римского изгнания. «И отменен он был в день тот, и узнали торговцы с котом, подстерегающие меня, что слово Господа это». Раши. «И отменен он был в день тот, и узнали», что значит узнали, а шумрим и узнали праведники, которые соблюдали мою волю, что это и есть слово Бога, что это и есть лечение Бога, исполнение стиха, что Всевышний изгонит тебя и Твоего Царя из Иерусалима, когда последний праведный царь. Иудеи, царь Яху, начал ремонтировать Иерусалимский храм, зная, что в дни его деда царя Минаша уже был подписан декрет о разрушении Иерусалимского храма и запечатан этот декрет. Царь Ягу решил отстроить Иерусалимский храм, и когда он проводил работы, то обнаружили свиток Торы, спрятанный в храме, который был открыт на месте, сказан именно этот стих, что Всевышний изгонит тебя и царя твоего из этой земли. Тогда весь народ объявил траур, обратились к пророчеце Хульде, которая сказала, что это пророчество исполнится и будет изгнание. Тогда царь Иоши продолжает реставрировать и ремонтировать храм, а Кагены после его смерти отдали ключ от Иерусалимского храма, Всевышнему сказав, что нам он больше не будет нужен, тогда с неба спустилась рука, забрала этот ключ, и каены, которые были на стенах храма, упали вниз и погибли. Это события, которые происходили. То есть для людей периода первого храма то пророчество, о котором сказано сегодня, когда вспоминаются все эти события, людям тогда было очевидно, что Иерусалимский храм идет к своему разрушению, но люди не нашли в себе сил для того, чтобы исправить свои пути. Точно так, как мы сегодня не находим себе в себе сил во многих вопросах исправить свои пути в том, в чем мы даже понимаем, что на самом деле нужно быть иначе. Поэтому говорит, еду", что праведники знали, Кен шаберем", знали праведники среди них, хукай", Те, кто соблюдают «Мои законы». «Кидвар что это речение Бога. «Гзиразу кварди берлану Моше. Малкеха». об этом говорил уже Всевышний Моше. И уведет тебя, в смысле народ, и царя твоего в изгнание враг». Людям было очевидно в конце первого храма, что это пророчество исполнится. И сказал я им, если угодно это в глазах ваших, дайте мне плату мою, если нет, не давайте. И отвесили они плату мою тридцать серебряных шекелей. И сказал мне Господь, брось ее в сокровищницу, дорогую цену, в которую не оценили меня. И взял я тридцать серебряных шекелей этих и бросил их в сокровищницу дома Господня. Праведники пред разрушением храма и люди великого собрания. Малбин. Вы емло Сахар, Велой Елахем Схуд, тиходлумили ее там, если не дадите вы мне таких людей, если еврейский народ не произведет таких людей, которые достойны быть в сокровищнице Всевышнего, тиходлумили ее там, вы будете недостойны, вы прекратите быть народом, вы пропадете как народ. Выйшкилоиц Хариш и дайте мне плату мою тридцать шекелей серебра, хазаль Шейн Лехадор, Шейн Бош, Цадиким сказали об этом наши мудрецы благословенной памяти, что нет у тебя поколения, в котором не было бы тридцати праведников. Мы живем в мире, в котором в каждом поколении должно быть минимум тридцать праведников. Это первоисточник. Что если в этом мире не окажется 30 человек, которые живут ради истины, ради того, ради чего был создан этот мир, то этот мир существовать не может. Эти люди живут среди нас. Ну, в зависимости от того, где мы живем. Из общих соображений есть очень много частей в этом мире, где заведомо нет ни одного из этих 30 праведников, где их искать... Я не могу точно указать на того, кто является неправедником. Нет у нас такого дигитального измерителя праведности. Но, во всяком случае, есть определенные места, где, наверное, таких праведников нет. И, может быть, заведомо в таких местах жить не нужно. Потому что, если мы встретим такого праведника в своей жизни, если он каким-то образом сможет на нас повлиять, если мы сможем научиться от него чему-то, то вся наша жизнь и наших детей от этого Поэтому есть смысл жить все-таки в таких местах, где существует определенная вероятность, что эти праведники там проживают. Всевышний помещает поступки праведников в высшую небесную сокровищницу, в ту сокровищницу, куда попадают только поступки праведников, великие поступки человека. На самом деле я сказал не совсем верно. У Всевышнего есть только одна сокровищница, и в эту сокровищницу попадают только поступки человека. Все остальное Всевышний создал сам, а поступки человека – великие утонченные, созданы человеком. Вот они попадают в сокровищницу. Они представляют ценность и значимость. «И сломал я второй посох Ховлим, чтобы нарушить...» Братство между Юдой и Израилем. Ломается второй посох. Царство дома Давида. Ломается и пропадает до конца дней. Вегдает Маклигашини и Сломал я второй посох. Геглети Ацитки Ягу. Изгнанием царя Ацитки последнего царя Иудея. Эт хувлим, эт решей нечестивцев его поколение, Кихут Садик Ведеро Рошаим, как мучили в книге про Кармияху, что царь все был праведным, а поколение у были нечестивцы, Лераферадрахва для того, чтобы... Как здесь переведено, для того, чтобы... Нарушить братство между Иудеей и Израилем, Шинитавубная Ируда, Обинямин, Ванитбикуб, Туавот Малхий Израиль, что... С течением времени у колена Иуда и у колена Бениамина начался определенный аспект исследования за теми страстями и за тем духовным сбоем, который был в царстве Израиля. Поэтому изгнание привело к тому, что пропадает полностью эта связь, этот сбой, и это братство между грехом Иудеи и грехом Израиля. Комментаторы отмечают, что эта глава на самом деле оплакивание Всевышним еврейского народа. Какая цель? Всевышний э, всегда дает нам свои книги крайне конструктивно. Конструктивность этой главы заключается в том, чтобы попытаться повлиять на пастырей второго храма этим уроком о пастырях первого храма и образом первых пастырей второго храма, то есть последних пророков Иудеи, Хагай, Захари и Малахи. В какой-то мере, может быть, это повлияло. Может быть, если бы не эта глава книги пророка, которую помнили пастыри, о не знали, понимали, что они не соответствуют тем требованиям, которые здесь провозглашены, может быть, история второго храма сложилась бы еще хуже. Дальше пророк раскрывает пророчество о судьбе второго храма. «И сказал мне Господь еще, возьми себе сумку пастуха глупого». То есть до сих пор были пастухи, нечестивые пастухи, эгоисты пастухи, которые интересовались только личным продвижением по жизни. А теперь возьми себе сумку пастуха глупого. Это уже история конца второго храма. «Ибо вот я поставлю пастуха в стране, оторгнутых не вспомнит». «Пропавшую искать не будет, разбившуюся лечить не станет, опухшую не накормит, а тучную есть будет, и копыта их раздробит». То есть пастух, который будет просто поедать то, что есть, не обращая внимания на проблему. Пастух глупый. Конец второго храма. «Горе пастуху негодному, покидающему овец, меч на руку его и на правый глаз его, отсохнет совершенно рука его, и правый глаз его совсем потускнеет». У такого пастуха будут определенные проблемы. Рука отсохнет, и глаз совсем потускнеет, то есть видение пропадет, деятельность пострадает, и пастух глупый. Радак. Везерамелагу городус. Это пророчество о царе Ироде. Шагая эведмебне хашмонаим. Он был рабом в доме Хошманаев, не еврейский раб. Идомитянин. И он восстал и пришел к власти, будучи назначенным римлянами. И он воцарился и взял женщину из дома царей Маковеев. И восстановил свое глупое правление, которое было более-менее сродно правлению в Риме. Вехараги, что у и он убил свою жену и своих сыновей, Васарот работ бы Израиль, и осуществил много зла в Израиле. Витнубель-Парнаса типше. Это и есть пророчество о глупом пастухе. Малбин. вояме Рашемилай от Кахли Холируявили, сказал мне Всевышний еще, возьми... Калируявили сумку пастуха глупого». «Рациноломар». «Гаруэ ата Игье авиля». Те пастухи, которые будут с периода, с какого периода? С периода перед разрушением храма, с периода разрушения второго храма будут пастухами глупыми. «Шилуи е баядо макель клаль». И к тому же у него не будет в руке вообще посоха для того, чтобы управлять с котом. Сумка будет, а посоха не будет. Будет такой пастух, который будет сумка, в которой он будет котлеты держать от тучных овец, которые он там э, э, убил для того, чтобы съесть. ломакельном макельном, ло макельховлим. Не будет у него при этом ни посоха, который приносит мир, ни посоха, который ранит. То есть такие безликие будут, глупые безликие пастыри. Раки ело Клигаруэ Шемивашель Бамэда Только у него будут э, всевозможные аксессуары для того, чтобы варить себе мясо и есть. Ввухелю там, умашхи там он будет есть их и причинять ему уничтожение. Кикенга Йомалахима Ахруним Шамдуба Байшини такими были последние цари, которые были в времена второго храма. Ваайн еминок и гетти грей, правый глаз у него потускнеет, говорит Малдам. Шеру, шейсакельху, янеш, бенвигуб, бенбенэфеш. Эта потеря видения приведет его к тому, что он получит свое наказание, как в теле, так и в душе. Тема нашей лекции ⁇ Врата храма ⁇ Пророчество о конце истории второго храма. И наш одиннадцатая глава начинается словами. Тах Леванон для в эту беразеха Открой Ливанон, двери твои, и огонь охватит кедры твои. Плачет кипарис. Пророк напоминает пастырем будущего о разрушении первого храма, в результате чего это случилось и как это произошло. из за пастырей, которые были недостойны. И за 40 лет, как объясняет Талмут Тратати Йома. Никогда в рамках исполнения этого пророчества пророка Захарии в йом пур красная нить не белела, когда козел отпущения был сброшен с, со скалы, и врата храма открывались сами по себе, показывая всем, что храм ждет нашествия римлян, если люди не исправят. Свои поступки, если не будет живы, но люди вместо этого разделились на группы, на группировки, начали воевать между собой. И тогда пропало то состояние храма, о котором говорил В том же самом месте в Талмуде, бен Тавлай, Ламани краш Мо Ливанон, почему называется храм Ливанон Ливаном Шемал Бинаван Хрем Шалисраэль, ибо он обиляет грехи Израиля, тогда когда Божественное присутствие храма приводит к тому, что человек теряет свободу выбора. Тогда люди находились в Иерусалимском храме, видели, как открываются врата его навстречу римлянам, видели, что тухнет Минура, видели, что грехи не прощаются. Тем не менее, храм перестал обелять их грехи. Они потеряли способность прийти к истине в условиях, всех этих признаков исполнения пророчества пророка Захарии о том, что период второго храма заканчивается. Если так, зачем Всевышний дал второй храм? Можно сказать, что действительно была надежда для этого пророчества пророка Захарии здесь и приведено, чтобы все-таки этого не произошло, ибо каждое пророчество а несчастье, которое дает пророк, имеет только одну цель, цель того, чтобы люди исправились, чтобы этого не произошло. Тем не менее, во времена второго храма Заложились основы Мишны, которые раби Йоханан бен Закай, духовный глава еврейского народа того времени, смог выйти из Иерусалима, сохранить в Ешиве. Раби Йохан бен Закай знание храма смог передать в Ешиве, так чтобы до сегодняшнего дня еврейский народ получил знания Торы посредством Мишны. Это была цель создания второго храма, и она реализовалась. Спасибо за внимание.